0: Qual que é o poder do silêncio? É, existem ambientes hoje que eu posso me expressar, eu posso fazer perguntas, eu posso falar, eu posso dar minha opinião. Não faço, por quê? Porque em silêncio eu sou o que mais aprendo. Vários assuntos que a gente fala aqui, que exemplo, o fato de vocês ficarem em silêncio, vocês estão retendo mais conhecimento. Mas se vocês quisessem falar, talvez vocês não permaneceriam. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão também de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, o menino Wesley e o inenarrável.
1: É um prazer, inenarrável, gente, estar de volta.
0: Estar de volta, né? É, que não Se não comportou, Então a gente deixou você voltar. <risos> em compensação, alguém ficou de fora. É. é. Faz Não parte. vou falar nada, né? É. O público já sabe. É isso aí. Estamos também aqui com Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Olha aí, o Beto tá chegando, tirou o Wesley uma vez, tirou um Teixeirinho pelas, agora. Pelas beiradas, é, né? vamos ficar é de olho gente. aí, gente. É isso aí, gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre... Você tá olhando aqui, Wesley? <risos> gente, eu vou ter que gravar um Wintercast. <risos> Falando a importância de cada um cuidar da sua vida, não ficar <risos> olhando o celular dos outros, porque é mais forte do que ele. Toda vez eu pego o Wesley no celular para saber qual é o tema. Tem um spoiler ali, é que poder da informação, é, né? Sei. Hoje a gente vai falar sobre ambientes que te mudam de nível. Então eu quero trazer aqui sete ambientes que são importantes você estar, para você poder mudar de nível, para você poder crescer, para você poder desenvolver. Agora eu quero saber se você gosta de estar nesses ambientes. Então a gente vai explorar esses sete ambientes aqui. O primeiro deles é ambiente onde as pessoas não querem te ouvir. Esses dias eu é, respondi, coloquei isso na caixinha de perguntas e muita gente me perguntou no direct, no privado, Cleito, mas como assim onde as pessoas não querem te ouvir? Então vou explicar agora então para vocês. Ambiente onde as pessoas não querem te ouvir é aquele ambiente onde você é o menor. Então, um exemplo, quando você muda de nível, você sai de um ambiente onde você é referência, onde você é destaque e todo mundo te escuta. E quando você chega no próximo nível, quando você chega no próximo ambiente, você é o menor, você acabou de chegar. As pessoas não querem te ouvir. Porque elas já estão lá há mais tempo. Então elas já têm um conhecimento. E por você estar chegando, por isso que dificilmente alguém vai querer te ouvir. Então, os ambientes que você frequenta onde as pessoas não querem te ouvir porque elas acham que você não tem nada a agregar, esse é um ambiente importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Porque na realidade é o um ambiente onde você é o menor. Você está começando. Pode falar.
1: É, teve uma vez que aconteceu uma situação que eu estava num ambiente desse. Aí entrou em determinado assunto e eu tinha uma resposta sobre esse assunto. Só que eu não falei nada, porque o pessoal ali não estava para me ouvir. Só que aí depois aconteceu de uma dessas pessoas me perguntarem sobre, aí ela me questionou, por que você não falou na hora?
0: Então, exatamente. Primeiro, vamos, quantas pessoas tinham nesse ambiente? Umas cinco. Então, das cinco pessoas, quantas perguntaram sobre a, a questão? Depois? É. Uma. Pois é. Então, isso quer dizer que de cinco, apenas 20% realmente te perguntou ou estaria disposta a te ouvir. As outras quatro não te procuraram talvez nem te notaram entendeu, então a maioria vamos dizer assim, então igual dentro do que você trouxe 80% não quer te ouvir apesar de você ter a solução mas na cabeça, e olha só eu estou falando como que as coisas funcionam então vamos, vamos, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que chega hoje aqui e aí é, você vai querer ouvir você vai querer saber se ela tem alguma visão diferente, você vai querer saber se ela tem uma ideia diferente, não, a tendência é o quê? Quando a pessoa começa a falar, você já... Fica quietinho aí, pô. Acabou de chegar. Acabou de chegar, já aqui na janelinha, tem aquela famosa frase. É. Então, isso é normal, é o padrão. Tanto que de cinco pessoas, apenas uma veio realmente atrás de você e perguntou. O que você acha?
2: Mas seria errado ele chegou agora e... Não seria errado, falar.
0: mas não... Olha só que interessante. Não seria errado, mas não é o melhor a ser feito. Se ele fala, a maioria não ia querer ouvir a ideia dele era boa, resolveu o problema, mas pode ser que eles não acatassem, porque ele era o menor. Hum. As pessoas não têm uma mentalidade aberta para ouvir menores, pessoas menores. Isso é, é comum. Eu, eu exemplo, eu no dia a dia, eu, eu posso cometer esse erro. De repente, eu achar que você não tem nada a agregar, você falar o que resolve o meu problema e eu não perceber. Isso é, Eu estou falando o que acontece na prática. Entendeu? Então, exemplo, eu preciso me policiar quando alguém vem falar algo justamente por isso. Por quê? Às vezes eu não vou fazer o que ela falou, mas o que ela falou me deu uma ideia para fazer algo diferente que vai resolver o problema. Então, exemplo, num ambiente como esse, Cleito, mas eu tenho certeza, ok, avalie se as pessoas vão querer te ouvir. Porque o fato de você ter ficado em silêncio fez com que uma pessoa viesse até você e perguntasse. Talvez se você quisesse perguntar, essa pessoa seria a primeira a falar assim, não, não, pode deixar, a gente vai resolver aqui. Teve uma questão também, que depois que essa pessoa perguntou, ah, mas por que
1: você não falou na hora? Eu fiquei, poxa, perdi uma oportunidade de me destacar.
0: Então, mas olha, depois você cresceu ou não? Sim. Se destacou ou não? Sim, porque Então você não pessoa... perdeu a oportunidade. Você... O que poderia ter acontecido aí é você ter pensado o seguinte, perdi uma oportunidade de ter ficado calado. O fato de você ter ficado em silêncio não te prejudicou.
2: Mas de falar demais...
0: O silêncio, o silêncio dificilmente te prejudica. Exatamente. O silêncio dificilmente prejudica, mas a fala no momento errado sim. Então, é, é essa questão de ah, eu perdi uma oportunidade de ter falado, não. O silencio, dificilmente ficar em silêncio te prejudica. Pelo contrário, o silêncio desperta o interesse de outras pessoas, porque você está em silêncio, elas vierem até você, igual fizeram com você, perguntar: "E aí, o que que você acha?". O silêncio ele incomoda. Então quando você, se você tivesse falado, eu tenho certeza que o cenário era outro. Uh, elas não iam querer te ouvir e você não teria ter sido visto, vamos dizer assim, as pessoas não viriam você dessa maneira como ficou.
2: Essa pessoa que escutou o Wesley depois sozinho numa próxima reunião pode falar: "Vamos escutar o Wesley, Sim. ele pode trazer algo". Exatamente.
0: Bom. Por quê? Ele fica em silêncio, chama a atenção dela, incomoda. Ela vai até ele, pergunta, ele responde, faz sentido, ela já passa a olhar para ele de maneira diferente. Então, olha só, ele não vai precisar falar, ela vai promover ele. Ela fala, gente, eu quero ouvir o Wesley. Wesley, o que você tem a dizer? Só porque ele ficou em silêncio, só porque ele se comportou como deveria no ambiente certo. ok? Segundo ponto, onde você é desafiado. Segundo ambiente que você precisa estar, onde você é desafiado. Como assim, Cleito? Onde as pessoas que convivem nesse ambiente, a todo momento elas estão te desafiando. Desafiando, no caso, você ser uma pessoa melhor. Desafiando você através de uma cobrança. Desafiando você através de uma orientação. Agora vamos, ser, vamos aqui, só entre a gente. As pessoas gostam de ser desafiadas? Umas sim, outras não. Só que o desafio que eu estou falando aqui é aquele desafio onde a pessoa mexe com você. Onde ela Quase que tira você do sério. aquele aquele momento você fala assim, ó, só de raiva eu vou mostrar para quem ela quem eu sou. Esse é o ponto. Quando alguém mexe com você ao ponto de você falar, só de raiva eu vou te mostrar então quem eu sou. Ela conseguiu tocar no ponto certo. Ela conseguiu te desafiar. Só que a maioria das pessoas não gostam de serem desafiadas, não gostam de estar em ambientes assim. Não gostam de pressão, não gostam de cobrança.
1: Mas isso não é, de certa forma, ruim? Porque ela vai mexer com as minhas emoções e com as emoções bagunçadas eu vou fazer uma atitude ruim.
0: Então, isso aí mostra que você não está preparado para esse ambiente. Hum. Porque se ela mexe com as suas emoções e você se perde nas emoções, então você não está preparado para viver algumas coisas nesse nível que você chegou. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque quando você me desafia e eu fico mexeu nas minhas emoções, eu fico com raiva, e eu consigo controlar, e eu dentro, da, na minha mente, eu falo assim, eu vou mostrar para você quem eu sou, nesse momento eu estou sendo forjado, nesse momento eu estou colocando em prática o autocontrole, nesse momento eu estou colocando em prática a autoresponsabilidade, olha só, sem eu perceber, eu estou sendo preparado para algo maior, eu estou desenvolvendo, eu estou crescendo. O problema é esse, é que as pessoas não enxergam isso com, com bons olhos. Ah não, mas o um malvão me desestabilizou. Ah, mas o um malvão me cobrou. Ah, mas então, é isso, tá vendo? Você não tá preparado. Eu já, ó, gente, os ambientes que eu mais cresci são os ambientes que tem mais pressão. Que tira da zona de conforto. Claro, que me desafia. Só que, exemplo, o que é desafiar? Como que eu desafio você, exemplo? O que que é desafiar você?
2: A desafiar é colocar a prova, algo que eu... Dá um exemplo sei de uma fazer, frase né?
0: que se você ouvir, você acha que a pessoa está te desafiando.
2: Você não é capaz.
0: Então, você não é capaz. Uma coisa é a pessoa chegar para você e falar assim, olha, Malvão, eu acho que você não consegue fazer isso aqui. Como é que você vai se sentir? Desafiado. Não, desafiado. Desafiado, você vai ficar mal. Caramba, o Cleiton não acredita no meu trabalho. Outra coisa é a pessoa chegar e falar assim, oh, Malvão, faz o seguinte, não precisa mexer não. Eu já sei que você não vai conseguir, eu vou pedir para outra pessoa mais qualificada. Como é que você vai se sentir? Mal. Tá vendo? Pior ainda. Pior ainda. Com mais raiva ainda. Então esse é o ponto. Qual é? O que a pessoa precisa falar para mexer com você? Só que ela nunca vai falar o que você gostaria de ouvir. Ela vai falar justamente o que você não quer ouvir. Porque se não for assim, ela não te desafia. Se a pessoa chegar e falar: "Mavô, eu acredito em você. Você vai conseguir". Claro, esse incentivo ele funciona, funciona. Tem momentos na vida que que você precisa de um incentivo. A pessoa chega e fala, cara, eu acredito em você. Pode fazer. Na maioria dos casos, quando a gente fala de crescimento, desenvolvimento, não é só um incentivo. Precisa vir um desafio. E o desafio, ele vem, geralmente, com uma frase mais forte. Se você não tiver maturidade para separar, você vai levar para o pessoal. Vai falar, o Cleito não gosta de mim. O Cleito falta com respeito. O Cleito isso, o Cleito aquilo. Gente, se eu, pegasse, se eu, fosse, se eu pudesse compartilhar, por que eu não posso compartilhar para não expor? É, é, os líderes que eu já tive a maneira como eu fui desenvolvido, como como forjado. eu aprendi como eu fui forjado, como eu cresci você vai falar, não Cleiton, como é que você aguenta? hoje quando eu olho para trás eu agradeço, eu sou grato porque se exemplo para viver o que eu vivo hoje é porque lá atrás eu fui forjado e se eu não tivesse passado pelos processos que eu passei lá atrás, eu não aguentaria fazer o que eu faço hoje só que quando você está passando pelo processo, você não valoriza, você desiste, você acha que você não aguenta. Os processos esses que Deus permitiu você entrar, mas você acha que você não consegue. Mas, Clito, como que eu sei que
1: às vezes pode ser um conselho da pessoa, por exemplo. Ah, Wesley, você está querendo abraçar o mundo. Aí ah, eu posso levar isso tanto como um desafio, tipo, não, eu consigo fazer essas coisas. Mas, às vezes Pelos a pessoa...
0: resultados. Ah, eu quero cuidar do celular, eu quero cuidar da TV, eu quero cuidar do microfone. O microfone está falhando, o celular está sujo, a TV não está funcionando. Eu não consigo. Era melhor estar só com o celular, o celular está limpo, impecável, tudo em ordem. Entendeu? Mas e, e a
1: pessoa que leva isso como desafio?
0: Como então, que ela vai agir? Então, é, é o que eu falei, os resultados. Espera aí. O que, que você está levando como desafio? Clayton, eu estou levando como desafio a TV, o celular e o microfone. Perfeito. Você acha que você consegue? Clayton, eu consigo, porque eu peguei como desafio. Tá bom. Microfone está funcionando como deveria? Tá. O celular está funcionando como deveria? Não, às vezes ele falha tal. E a TV? Não, é. Então você não está conseguindo. Se você tivesse só que cuidar do celular, ele funcionaria como deveria? Não. Aí se eu tivesse só isso para fazer, sim, Cleito. Ele funcionaria até melhor. Então olha aí. Às vezes você está querendo abraçar o mundo e está afetando sua produtividade. A pessoa não está errada. Agora, tem a questão da ferida, do orgulho. Não, eu vou mostrar para ela que eu sou capaz. Não, não, ela tá certa. Você ainda não tá qualificado para cuidar dos três. É melhor você cuidar de um bem cuidado do que você querer cuidar dos três meia boca.
2: Aprender a dizer não, né? Pra
0: Exatamente. Pessoas. Não, mas nesse caso é para você aprender a dizer não para você. Porque são as suas emoções que estão falando. Cuida dos três. Inclusive, eu acho que dá para você pegar os outros dois microfones. Você fica com cinco. Você não tá cuidando de três. Eu lembro que uma vez, um amigo meu, ele falou que precisava conversar comigo, precisava de uma, uma mentoria, um direcionamento. E aí nós estávamos conversando e ele falou assim, cara, eu estou com uns desafios, porque é, eu estou com um problema lá na gestão do meu trabalho, com a minha equipe, os resultados não estão acontecendo, entendeu? E eu não sei como é que eu faço para aumentar o faturamento, eu preciso diminuir o custo. Ele começou a falar, não estou sabendo lidar com isso, está afetando em casa, eu não estou conseguindo, a minha, minha esposa começou a me cobrar atenção. E eu fui tal. Tá. Aí eu falei para ele assim, depois, falei, qual que eu, como você se enxerga daqui a dois anos, daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos, como você se enxerga? Ele falou assim, olha, eu me enxergo com a, a expansão da minha empresa, onde eu vou estar com 42 filiais. Falei, ok. E como você acredita que você vai estar? Aí ele falou assim, não, eu vou estar bem, trabalhando, correndo, devo estar correndo os estados, de um lado para o outro, tal, curtindo a família. Falei, cara... Se você não está conseguindo fazer com uma, você acredita mesmo que você vai conseguir 42? Uma já está deixando você louco, imagina com 42 filiais. Então isso aqui é importante, se você não dá conta de um, por que você está com três na mão? Então ou cuida, cuida de um, bem cuidado, aprende a cuidar de um, porque o segundo, o terceiro vai ficar mais fácil. E, por exemplo,
1: estou cuidando bem do, do telefone, quando eu sei que é hora de avançar para o microfone?
0: Quando ele já não me desafia mais, quando eu já faço no automático. Quando eu pego ele rapidinho, tá aqui. ó. Exemplo, o que eu fazia antes em oito horas, hoje em uma hora eu já faço, pela habilidade, pelo conhecimento. Não preciso levar mais oito horas para cuidar disso. Onde você vai para a zona de conforto. Entendeu? você pega é, tempo eu... e gasta com outras coisas exatamente, então exemplo, o que eu realmente tenho que fazer que está na minha responsabilidade eu faço em uma hora, e as outras sete horas? Ah, eu enrolo, sem perceber eu enrolo aí sim eu estou no momento de ter é, novos desafios de, de crescer só que o problema é que as pessoas não fazem isso elas ficam, continuam sete horas na zona de conforto aí eu
1: tenho que ter o autoconhecimento para ver que eu estou na zona de
0: conforto é, até porque olha só, eu só cuidando do, do telefone que eu faça isso em uma hora, todo mundo me elogia e se eu te for cuidar do microfone, eu não vou ganhar elogio, porque eu te, até eu aprender a mexer nesse microfone, vai demorar. É, é o emocional. Entendeu? Número 3. Terceiro ambiente que você precisa é, peraí, frequentar.
1: Antes da gente sair dessa analogia. Ó, tô cuidando do telefone e do microfone. Comece, não, na verdade, tô cuidando muito bem do telefone comecei a, a, a cuidar do microfone. Mas eu tô aprendendo ainda. Então, tô tomando pancada para caramba, mas o pessoal não tá vendo o telefone. Não, o telefone é obrigação, você
0: sempre cuidou. Esse é o problema. O problema é que você quer ganhar parabéns. Quando você começou a cuidar do, do telefone, você não ganhava parabéns. Até você aprender. Quando você aprendeu, você começa a ganhar parabéns pelo trabalho. Quando você... É, é mudar de nível. Ó, eu saio do auge, onde eu só cuidava daqui. O resultado era excelente. E eu vou para outra coisa que eu tô começando do zero. Vou apanhar. Assim como aqui eu já apanhei. Eu vou ser cobrado. Então, aqui, quando eu comecei a cuidar, também me cobravam. Até que chegou uma hora que eu me tornei especialista. Ok. E o microfone? É o mesmo processo. Você começa do zero, vai aprendendo a mexer, chega uma hora que você se torna especialista. O problema é esse. O meu emocional, ele faz com que, ah, mas, é, tá vendo, vocês estão me cobrando no microfone, mas e o telefone? Não, aqui é obrigação. Você já faz isso há anos. pô. Não tem nada de diferente. Não vou te dar parabéns por algo que você já faz, que está dentro do seu escopo de trabalho. O problema é que você olha isso como ah não mas ó eu fiz direitinho como pediu. ué era fazer errado <risos> não é que ó pode ver o que você pediu eu fiz sim não era isso por isso que pediu né por isso que eu pedi e pedi para você porque eu entendo que você consegue fazer o elogio pode ser prejudicial o elogio ele é prejudicial quando ele não é coerente quando não existe uma transparência quando não exi existe uma justiça eu vou te elogiar só para você poder se sentir bem não, eu vou te elogiar quando você acertou. Assim como eu vou te cobrar quando você erra. Aí é positivo. As pessoas não tem problema de serem cobradas desde que quando elas acertam, elas sejam elogiadas. O problema é que as pessoas buscam mais elogios do que a cobrança. Entendeu? Então quando você elogia sem necessidade, em excesso, só para satisfazer o emocional da pessoa, chega uma hora que ele perde sentido. Não, você quer ser elogiado? Faça por onde. Mas existe aqui uma coerência. Espera aí. Por que, que eu vou te elogiar? Você foi contratado para pegar uma capinha e colocar no celular. Essa é a sua função. Pega a capinha põe no celular. Pega a capinha põe no celular. Pega a capinha. Essa é a sua função. Aí você fala assim, ah, você nunca me elogiou. Mas por quê? Não, porque todo dia eu estou aqui, ó, coloco todas as capinhas, pode ver, eu não erro nenhuma. E você nunca me elogiou. Você entendeu? Mas essa é a sua função, você foi contratado para isso. Não, eu coloco no celular, limpo, deixo ela zerada. O meu trabalho é diferente. Eu não simplesmente coloco, eu coloco e limpo, eu coloco e limpo. Aí você vai ser elogiado. Por quê? Porque a sua função é só colocar, você está fazendo mais. Ah, só que hoje em dia não é assim que funciona. As pessoas querem elogio por nem fazer, muitas vezes, o que precisa ser feito.
2: Pelo que já fez,
0: né? Ou pelo que já fez. O básico não foi bem feito, ela não está entregando o que ela realmente precisava e ela quer ser elogiada. E quando você vai cobrar, ela acha ruim. Você pode ver, ó, todas as vezes... Gente, isso aqui é muito sério. Volta um pouquinho sua memória. As últimas cobranças que você recebeu, você ficou feliz? As últimas cobranças que você recebeu, você ficou feliz? Não. E você? Não. Deixa eu te fazer outra pergunta. É, você acha que você precisava ter sido cobrado daquela maneira? Não. Você? Eu acho. Você acha, então. Mas engraçado, você não ficou feliz, mas a pessoa estava errada quando cobrou? Não, não tá errado. Você entendeu? Eu tô errado, não fiz o que deveria ser feito e ainda fico com raiva. <risos> na hora, porque eu tô falando dos sentimentos na hora. Caramba, não precisava falar assim comigo. Poxa, mas eu trabalho tanto. Poxa, mas olha desde que horas que eu tô aqui. Poxa, mas olha que ontem eu fiquei justamente, perdi o meu dia fazendo isso.
2: Começa a justificar com Primeiro coisas. que
0: a pessoa não pediu para você trabalhar fora do horário. Segundo que ela não pediu para você ficar pensando no trabalho na sua casa. Terceiro, que ela não pediu para você perder o domingo. Os erros são todos seus e você fica com raiva da pessoa. Mas você fala que quer crescer, quer avançar, que tem objetivos. Não vai. Por quê? Porque você não controla suas emoções. Você deixa suas emoções em momentos como esse determinarem o que você vai falar. Você não fala para a pessoa, você não fala para o seu líder que te cobrou. Você fala para o seu companheiro, para o amigo de trabalho, para o seu par. Você fala às vezes em casa para a esposa. E esse falar, porque pensar você não controla, mas o que sai da boca sim, é o que te prejudica. Cada vez que você fala, seu ouvido está ouvindo, seu cérebro está ouvindo e está trabalhando para aquilo. Para insatisfação, para é, você achar que você não é valorizado, para uma série de coisas. Então muito cuidado com o que você fala, cuidado com as suas emoções estarem te tomando. Ok, Vamos lá, quarto ambiente, não, terceiro ambiente, onde tem pessoas que você admira, esse é um ambiente importante de você estar, porque pela admiração que você tem pela pessoa, você vai modelar aquilo que ela faz, então você vai aprender com essa pessoa, porque você admira, pode ver, as pessoas que você admira, tudo que ela faz você quer copiar de alguma maneira, você quer modelar, que é o correto, não copiar. Então, quando você está num ambiente que existem pessoas que você admira, fica mais fácil você lidar com as suas emoções, pela admiração que você tem. Claro que se você tirar as conclusões erradas, se você gerar a expectativa errada, você vai se frustrar com a pessoa que você admira, e aí você deixa de admirá-la. Tem isso também. Então, é muito comum, quando você tem uma pessoa que você admira, você acha que essa pessoa ela é perfeita, você esquece que ela é um ser humano. Ela comete erros assim como você. Mas é importante você estar em ambientes onde existem pessoas que você admira, porque pela modelagem você vai aprender muito rápido.
2: Cleito, É para quem está sendo modulado, assim, tipo uma pessoa que é referência. Para ela é alguma coisa, é algum problema saber que as pessoas estão modulando ela?
0: Sim. Eu, eu eu vejo. Eu tenho. Eu vejo isso como uma responsabilidade. Eu tenho isso comigo. Então sempre que eu, eu exemplo, o que eu posso nas redes sociais. Eu sei que tem gente ali que se inspira. Eu tenho um cuidado com isso, principalmente nos stories. Então exemplo, o que eu faço aqui no dia a dia Eu sei que tem pessoas aqui que me admiram Que se inspiram Todos os ambientes de trabalho que eu, que eu passei As equipes eram assim, eu tinha essa preocupação Porque é uma responsabilidade minha Se a pessoa que me, é, que me admira Ela percebe que eu estou fazendo algo de errado Ela pode fazer também Ou eu posso decepcionar essa pessoa Exemplo, imagina uma pessoa que ela sonha em ser líder Porque ela, ela viu através da minha liderança Uma inspiração e ela falou Eu quero isso para mim e um dia eu faço algo que a decepciona. Ela fala, não, não quero mais ser líder. Só que a liderança fazia parte do propósito dela. Olha como que eu posso interferir no propósito de outra pessoa. Simplesmente porque eu fiz algo de errado que a decepcionou. Mas aí não, não é culpa dela? Porque não tem aquilo de reter o que é bom? Mas isso serve para pessoas que têm maturidade. A maioria das pessoas não tem.
2: E muito é dado, né? Tá?
0: Exatamente. Só então, quando a gente fala de inspiração... O problema é que você a sua expectativa vai lá em cima, mas existe uma responsabilidade da pessoa. É muito fácil falar assim, cara, mas eu sou um ser humano como você, eu cometo erros também. Quantas vezes eu te decepcionei? Algumas. Pois é. Porque expectativa, você descobre que não é aquilo. Mas se você pegar na linha do tempo, eu mais acertei do que errei. Por isso que você continua ainda acompanhando, modelando algumas coisas, aprendendo. Porque no dia que você olhar e falar assim, não, cara... Está completamente fora. Você não, a pessoa não vai mais inspirar você. Você não vai mais querer ouvir essa pessoa. Você não vai mais querer aprender com essa pessoa. Porque você simplesmente tira ela da, da, da sua linha de inspiração. Só que muitas vezes não é culpa dela. A culpa é sua pela expectativa que você gerou. Vamos lá? Quarto ambiente. Onde os seus resultados não são referência. Tem uma ligação aí com o que a gente falou no começo. Onde você é o menor. Então os resultados que você dá não é uma referência. E onde está o, o que é positivo nesse ambiente? Porque é isso que vai estimular você a ter resultados melhores a cada dia. E por você justamente buscar, querer ter resultados melhores, é onde você cresce, é onde você avança. Mas se você, lembra da mesa anterior? Você era a referência, os resultados, você era a referência. Você já chega uma hora que você não cresce mais. Então você tem que ir para um ambiente onde o seu resultado é o menor para você poder continuar crescendo. Quinto ambiente. Ambientes onde tem coisas que você não sabe fazer. E o principal, não quer fazer. É mais importante o um ambiente onde tem coisas que você não quer fazer do que até mesmo que você não sabe. Por quê? Nós temos a tendência a fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que é certo a gente geralmente, a não ser que você tenha habilidade com aquilo. E os ambientes que te obrigam a fazer coisas que você não gostaria de fazer são os que te preparam para coisas maiores. Dá um exemplo. Se eu falar para você assim, Wesley, é, a partir de amanhã tem um projeto novo do Clube de Inteligência e eu vou colocar você para editar esses vídeos. Então você vai ficar responsável pela edição desses vídeos. Então com isso eu vou reduzir a sua carga de gravação no MentorCast, você vai participar menos porque você vai estar mais concentrado nos vídeos. Deixa eu ficar... Ah não, ah não. Entendeu? É isso. É possível. É isso. Só que quando você vai lá para o projeto, quando você obedece, vai lá para o projeto, começa a editar os vídeos como você sabe, começa a colocar em prática todo o seu conhecimento, começa a fazer o seu trabalho com excelência, que é o que você fazia lá atrás, automaticamente os alunos do clube de inteligência começam a elogiar, começam a compartilhar o clube, começam a crescer. E olha só, algo que você não queria fazer é fundamental para o crescimento do projeto como um todo. Só que é o que eu falei. Quando eu falo para você, faz isso, você fala assim, ah cara, mas eu não quero. Aí o que você faz? Você vai lá e faz meia boca. Aí o fato de você realizar meia boca afeta na sua participação aqui. Aí chega uma hora que eu vou, a gente vai começar a pensar assim, não, mas espera aí. Cara, o, a, a primeira coisa que o Wesley tem que me entregar é isso aqui. Ele não está entregando. Não faz sentido ele estar tá aqui. Você viu como que uma coisa que você não eu quer sei. fazer vai afetar o que você realmente gosta de fazer? Isso é muito comum. Por isso que é importante, peraí, qual é a minha atividade principal? Exemplo, vou falar de mim? Hoje, minha atividade principal, diretor do Instituto Destiny. Essa é a minha atividade. Feito, mas você tem o um MentorCast, tem Conectando com Inteligência, você tem a sua mentoria. Exatamente. Então, eu divido o meu tempo, mas a prioridade, diretor do Instituto. E se isso não estiver claro na minha cabeça, as minhas emoções elas vão me distrair, me conduzir para outras coisas. Claro que eu gosto de compartilhar, eu gosto de ensinar, sem dúvida. Mas eu não posso esquecer da atividade principal. Então, exemplo, quando eu trabalhava antes na, na empresa, minha atividade principal, gerente geral na empresa. Quando eu saía da empresa, eu trabalhava no instituto. Pagava um preço? Sim, pagava um preço. Porque eu poderia ter, ir para casa descansar? Não, eu ia para o instituto trabalhar. Sábado, trabalhava. Domingo, trabalhava. Entendeu? Então, igual hoje, atividade principal, cargo horário está aqui, Instituto, aí depois eu consigo fazer algumas coisas fora do, do, do horário, vamos dizer assim. Uhum. Cleito, mas o que você faz no Instituto tem a ver com, com o, o MentorCast, com conectando? Sim, mas antes, vamos dizer assim, de algumas coisas, tem coisas que são principais, que eu não posso Prioridades, né? deixar passar. Okay? Sexto ambiente. Ambiente que você não pode falar para ninguém que está lá. Esse é um ambiente. Olha só, esse ambiente, ambientes onde você não pode falar para as pessoas que você frequenta. Então, existem lugares que as pessoas não podem saber que você foi. Existem lugares que as pessoas não podem saber que você tem acesso. Só que para quem não tem um controle das emoções, a pessoa vai falar assim, então não faz sentido, para que eu vou ali se ninguém vai ficar sabendo? Para você ver como que você emocionalmente é uma criança. Como você tem uma necessidade que as pessoas fiquem sabendo? A quantidade de ambientes que eu frequento e que ninguém fica sabendo é muito grande. Outra pessoa no meu lugar daria um jeito de fazer um stories, de gravar, tirar uma foto. Ah, você
2: diz um lugar até bom que vai promover a pessoa. Não,
0: lugar bom.
2: Mas por não ser inconveniente eu não faço uma foto.
0: Não, as pessoas não podem saber que você vai estar lá. Então explica isso aí, Cleiton, agora eu não entendi nada. É. Gente, vamos lá. Se as pessoas souberem que você frequenta aquele ambiente, vai, um, várias pessoas vão vir até você, vão querer te usar como ponte. Várias pessoas vão vir até você para te encher de pedidos. Várias pessoas vão vir até você achando que você é a conexão que ela precisa para chegar em outra pessoa. Para sua própria proteção, para a sua blindagem, elas não podem saber, por isso que você não pode falar e não pode postar. Até porque, se as pessoas desse ambiente perceberem que você está postando, elas mesmas vão te cortar de lá. Por isso que muita gente... Ah, por isso que eu falo, acessar não é difícil. O difícil é você acessar permanecer. e permanecer. Por que você não permanece? Pelo seu comportamento. Você é uma pessoa que você é uma criança emocional. Quando você chega em alguns ambientes, você quer tirar foto. Você quer que todo mundo saiba que você passou lá.
1: Mas eu acho que isso é de fase, né? Porque... Eu lembro que quando eu comecei aqui, eu queria tipo, que todo mundo soubesse e tal. Hoje, tipo, é melhor que as pessoas não saibam porque
0: Por quê? Porque você já pagou um preço por isso. Porque você já foi usado. Por isso que você está falando isso. Mas você vê que você cometeu o erro de compartilhar. Entendeu? Então, assim, é, existe ambientes que as pessoas não devem saber que você foi. Só que o problema é que se você não tem as emoções no lugar, isso não faz sentido para você. Por que, que eu vou estar neste ambiente, com essa pessoa, e ninguém vai ficar sabendo que eu encontrei essa pessoa, ó, oh, várias pessoas relevantes, várias pessoas que eu admiro.
2: E acaba até tirando o foco do que realmente a pessoa foi fazer ali, claro. né? Porque fica com essa preocupação preciso. que Até porque saiam. não
0: tem como, você acaba, é, de alguma maneira, comunicando algo. Entendeu? Você quer um exemplo numa empresa? Vamos supor, ó, oh, vou dar um exemplo muito simples aqui, então, para facilitar o entendimento de todo mundo. Eu decidi fazer um churrasco... Domingo lá em casa. Aí eu tenho você, que trabalha comigo, o Wesley e o Marcos. Aí, eu não posso levar os três. Por várias questões. Às vezes tem lugar que você só tem uma vaga, alguma coisa assim. Qual dos três você acha que eu vou chamar? Ah. Ó, Eu tenho uma vaga, tenho que escolher um de vocês três. Para comer um churrasco lá em casa no domingo. Qual dos três você acha que eu vou chamar? Ah, o que não vai postar? O que não vai. O mais discreto. Eu não vou chamar o Eze. Porque o Eze, eu já sei. Quando eu chegar lá, a primeira coisa que ele vai fazer vai tirar uma foto e vai mandar para todo mundo. Gente, olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Aí, ó. Quero ver, ó. Falaram que tava ruim para mim. Olha onde eu tô aqui, ó. Com o Cleito. <risos> falaram que eu tava na pior, né? Falaram que eu tava na pior. Ó. Gente, olha aí, ó. E aí? Vocês já vieram aqui na casa do Cleito? Olha onde eu tô. Você entendeu? Aí eu não posso levar o Malvão. Porque o Malvão, ele é muito amigo. Do Teixeirinha, exemplo. E ele vai soltar para o Teixeirinha. E o Teixeirinha vai contar, que é muito amigo do Ramon, que vai contar que é muito... Entendeu? E todo mundo vai ficar sabendo. Então eu vou levar o Marcos, que é o cara mais discreto. Eu nunca vi ele falando nada de ninguém. Eu nunca vi ele postando em esses ambientes. E aí ele não vai só uma vez. Ele vai duas, três, porque eu já entendi que ele vai e não vai ficar falando. Ficou claro agora? Sim. Isso é muito comum. Então quando você é, é, vai para alguns lugares e você não pode levar todo mundo, mas você gostaria de levar, você vai escolher pessoas que você sabe que elas vão separar as coisas, que não é porque você foi na minha casa no domingo, que na segunda-feira você vai chegar, e aí amigão, chamando de amigão, achando que já é íntimo, tem isso também, tem pessoas que não tem filtro, você leva ela lá, pronto, ela acha que já é da família, que pode brincar com você, pode falar qualquer coisa, ela chega no almoço, cara, aquela carne ontem estava gostosa, hein? fala na frente de todo mundo,
2: Uma necessidade de serviço,
0: necessidade emocional, e se você falar para falar, ah, mas que graça tem ir na casa do Cleiton, ninguém fica sabendo que eu fui, então ela nem ir. Ela prefere não ir do que ir nesse ambiente e não falar nada. Então existem ambientes que as pessoas não podem saber que você acessou. E, e
1: por exemplo, assim, é, tirando, tirando o fato. De ser uma casa. Ah, você vai me levar em tal evento. Esse evento é uma oportunidade para mim conhecer pessoas, fazer network. Como que eu faço da Esse maneira correta? Esse é o correta? problema.
0: O problema é que as pessoas enxergam muito as coisas como oportunidade. As oportunidades existem, Cleito? Claro que existem. Só que você tem que saber separar o que realmente é uma oportunidade e o que vai virar frequência na sua vida. Eu tive uma experiência em 2017. Eu lembro que eu estava nos bastidores da Conferência de China. E os maiores preletores nacionais, líderes, estavam naquele ambiente, inclusive da América Latina. E eu lembro que naquele ambiente tinha muita gente tirando foto, eles tirando foto entre eles. E aí eu olhei, aí eu falei assim: Mas eu não tirei foto com ninguém. Depois, como é que eu vou subir no Instagram, né? Pensei. Porque o pensamento ele vem. Não, não é inevitável, não tem como falar é, que você não pensa, eu sou um ser humano normal, então quando, ali tinham várias pessoas que eu admirava, eu queria ter uma foto, quando eu fui tirar, pensei, quando eu pensei falei, não, vou fazer, vou tirar uma foto com o fulano, o Espírito Santo falou assim, ó, não faz isso porque isso aqui vai ser comum com sua vida isso aqui não é uma oportunidade isso aqui vai ser uma frequência na hora eu obedeci não tirei foto com ninguém, só tirei foto com uma pessoa Com o pai do Mas Thiago é. na época Que é uma pessoa que eu admiro E o sétimo ambiente que você deve Estar, que você deve frequentar São ambientes em que você precisa ficar em silêncio Esses ambientes, eles são fundamentais Não só porque você é o menor Qual que é o poder do silêncio? É, existem ambientes Hoje que eu posso me expressar, eu posso fazer perguntas Eu posso falar, eu posso dar minha opinião Não faço, por quê? Porque em silêncio eu sou o que mais aprendo Vários assuntos que a gente fala aqui, que exemplo, o fato de vocês ficarem em silêncio, vocês estão retendo mais conhecimento. Mas se vocês quisessem falar, talvez vocês não permaneceriam. Porque é, é, é isso que você tem que entender. Igual eu, existem ambientes que eu já frequento há um tempo, conheço as pessoas, consigo agregar no assunto, mas eu não faço. Por quê? Porque eu em silêncio aprendo mais do que quando eu estou falando. Eu retenho mais conhecimento em silêncio do que quando eu tenho a necessidade de falar. Então, é, ambientes de muito conhecimento são os ambientes que você precisa ficar em silêncio. Desde que você tenha um controle emocional. Se você não tiver, você não consegue. Essa boa pergunta, qual é o intuito? Então, então positivo. O problema é que as boas perguntas geralmente não são para aprender, e sim para mostrar para a pessoa que você sabe fazer perguntas. A maioria das... Da, da, que eu percebo que as pessoas perguntam não é para ela aprender. Na realidade é porque ela quer demonstrar que, olha, eu sei fazer pergunta, olha, eu estou nesse nível. Você percebe isso quando a pessoa vai fazer uma pergunta ela faz um comentário sobre a vida dela. Então, bom, deixa eu te fazer uma pergunta, porque é... Como eu tenho duas faculdades, um, em uma época eu pensei em fazer também, é, em ser ator. Ó, comentário desnecessário. Então eu não queria fazer a pergunta, eu quis te falar que eu tinha duas faculdades. As perguntas mais... Uma pessoa quando ela quer aprender mesmo, Malvão, as perguntas geralmente são simples. São perguntas assim, você já pensou em desistir? Você já teve medo? Já teve alguma fase da sua vida que você pensou em largar tudo? Se você pudesse voltar e mudar algo na sua vida, o que seria? São perguntas simples, diretas. Não são perguntas que vêm uma história. Não, deixa eu te explicar o contexto. Não, não. Esse contexto, muitas vezes, você está querendo passar outra coisa. Entendeu? Gente, hoje nós falamos sobre ambientes que você deve estar, porque esses ambientes te mudam de nível. Então, eu trouxe sete ambientes para você poder é, é, olhar... Faz uma lista desses sete, qual, qual dos sete você já frequenta. Dos sete, quantos você já está inserido. Porque é importante, vai te dar um parâmetro. no quanto você precisa trabalhar para estar nesses ambientes. Lembrando que só é possível acessar e permanecer nesses ambientes se você tiver um controle emocional. Se você ainda é uma criança emocional, se você ainda não tem um controle das suas emoções, dificilmente você vai permanecer nesses ambientes. Uma sugestão que eu te dou no YouTube... Você tem agora a oportunidade de fazer cortes. Então, pegue cortes que você gostou desse trecho. Vai lá. A ferramenta é bem simples. Você escolhe o trecho e você compartilha. Marca lá, Mentor Cash Oficial, Clayton C. Pinheiro. Nós vamos repostar você. Wesley? Então, as vagas da mentoria. A mentoria eu vou abrir agora, hoje é terça. Essa semana, mais para o final de semana, a gente vai abrir a segunda turma da Mentoria Inteligência. Então, a gente vai abrir as vagas para a segunda turma, para você que, que, que quer dar um passo no seu desenvolvimento. Cleito, eu já consumo MentorCast conectando com inteligência, eu quero avançar. Vem para a mentoria. a mentoria, você tem acesso a esse ambiente aqui, ó. só que com outras pessoas, pessoas de um nível muito bacana, onde você vai ter a oportunidade de perguntar coisas relacionadas à sua vida e poder aprender também. Tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.